0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej polityka.insight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 27 grudnia. Za tydzień w szerszym składzie zapowiemy nowy rok w polityce. W dzisiejszej rozmowie natomiast chcielibyśmy się skupić na podsumowaniu roku, który zaraz się kończy. Razem z Wojtkiem Szackim zapraszamy na ostatni w 2023 roku. Wojtek, zasadniczo główne pytanie, które chciałem Ci zadać i wokół którego chciałbym zorganizować naszą dzisiejszą rozmowę, brzmi, co się wydarzyło 15 października. A przechodząc do pytań bardziej szczegółowych, to pierwsze pytanie wprowadzające do tej rozmowy na temat tego, co się wydarzyło z tego października, brzmi, dlaczego wszyscy się mylili?
1: No ja unikałbym takiego kwantyfikatora wszyscy, bo moim zdaniem nie wszyscy się mylili, chociaż nie wypinam piersi do orderów i nie twierdzę, że my się nie myliliśmy, ale były osoby, które przewidywały zwycięstwo opozycji i to, że PiS będzie musiał oddać władzę. Więc to nie jest tak, że wszyscy się mylili we wszystkim, natomiast rzeczywiście ja nie zetknąłem się z nikim, z żadną prognozą, która by mówiła o prawie 75% frekwencji. I to chyba było największe zaskoczenie tych wyborów i moim zdaniem to wciąż należy traktować w kategoriach cudu, cudu czyli zjawiska niewytłumaczalnego, niewyjaśnialnego. Być może kiedyś się dowiemy, co się tak naprawdę wydarzyło, a teraz możemy sobie co najwyżej snuć różne domysły.
0: Nie, no tak, chyba dzisiaj się, wyjść, się czas już minęło, że możemy się zmierzyć z
1: tym pytaniem. No w 2014 roku w wyborach samorządowych trzeba było odczekać wiele miesięcy, jeśli nie lat, żeby się dowiedzieć, co spowodowało, że było aż tyle głosów nieważnych. Dopiero po raporcie badaczy z Fundacji Batorego się to okazało i teraz też pewnie jeszcze w przyszłym roku znajdą się różne analizy, które będą to sensownie tłumaczyły. Natomiast ja mówię o cudzie i mówię o zaskoczeniu i o pomyłce, ponieważ... Krótko przed wyborami nawet prowadziłem tutaj debatę na dole w tym budynku z socjologami, którzy mówili, że frekwencja to będzie rzędu 60%, może 62%. Specjaliści z partii politycznych, którzy siedzieli w tych badaniach mówili o frekwencji również 60% paroprocentowej. Nie zetknąłem się z nikim, kto by mówił, że ta frekwencja będzie aż tak wysoka jak to się okazało. I żeby nie było, my również tutaj w polityce Insight nie spodziewaliśmy się tak wysokiej frekwencji i te obrazki, które też towarzyszyły wyborom, czyli ci wszyscy ludzie, którzy koczowali pod siedzibami lokali wyborczych, często do późna w nocy, to też było coś zaskakującego, nieortodoksyjnego i teraz tak, można oczywiście powiedzieć, że były dobre kampanie profrekwencyjne, że były filmiki, które miały spore zasięgi w sieci, że media pracowały nad frekwencją, bo były kampanie prowadzone zarówno przez TVN, jak i przez stronę wczesną rządową. Ale żeby te kampanie były skuteczne, no to musi być jednak jakiś podatny grunt. No i ewidentnie my przegapiliśmy, my jako klasa komentatorska, politolodzy, socjologowie, Przegapili albo w ferworze kampanii nie dostrzegli właśnie tego podatnego gruntu, tego, że coś się w Polakach zmieniło jako narodzie, społeczeństwie.
0: Dobrze, to, to jest pierwszą tezę, która mi chodzi po głowie pewnego czasu i sam nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale jestem gotów ją wygłosić. To znaczy, że to, co zostało przygotowane, to jest to, że to było zjawisko bardziej społeczne niż polityczne. Znaczy my na to patrzyliśmy, przykładając miarę polityczną, znaczy patrzyliśmy na sympatię do partii, na zaangażowanie, na stosunek do oponentów i proponentów, na to, jak ludzie reagowali na programy i tak dalej, i tak dalej. A wydaje mi się i jakoś tak mi to chodzi po głowie, kiedy właśnie widzę te obrazki z tych kolejek, pamiętam rozmowy z różnymi osobami przed tymi porami, że to była potrzeba społeczna, a nie polityczna. Jakiej zmiany, i żeby trochę wyświetlić, wyjaśnić, wiem, na ile to jest jasne, co staram się powiedzieć, ale że ja pamiętam jakąś taką rozmowę, która bardzo długo ze mną została i nadal ze mną wyjściem jest, z tekstówkarzem, który wyjściowo wydawał mi się, słuchając tego, no co mówi na różny temat, musi być w placu opisu. Potem im dłużej drążyliśmy, okazywało się, że on pisu bardzo nie lubi. Na kolejnych światłach okazuje się, że zasadniczo to w ogóle nie lubi polityków i że najchętniej to by nie głosował, a przy wysiadaniu, kiedy go zapytałem, czy pójdzie głosować, powiedział mi, że oczywiście, że pójdzie głosować, że on zawsze głosuje, on tym razem też zagłosuje, ale jeszcze się zastanowi, na kogo. I trochę dla mnie ta rozmowa była jakimś takim symbolem tego nastroju. To znaczy nastrój właśnie był niepolityczny, bo bardzo wiele osób niespecjalnie znajdowało dla siebie ofertę polityczną, a z drugiej strony czuło obowiązek, ale może to jest coś innego niż obowiązek. Może czuło taką emocję społeczną, a może po prostu chciało wziąć udział w czymś, co się działo w kraju w tym momencie.
1: Zarówno twoja teza, jak i ilustrująca ją historia z taksówki były jak najbardziej zrozumiałe i myślę, że tu jest dużo prawdy w tym, że Coś się zmieniło właśnie na poziomie społecznym, a niekoniecznie politycznym, bo politycy z jednym wyjątkiem, o którym za chwilę i o którym pisał Rafał Kalukin w najnowszej polityce, politycy również szli w zasadzie rutynowych swoich kolejnach i tam, a to wspólna lista, a to niewspólna lista a to ziobryści coś mówili, że być może założył własny komitet. Politycy również nie dostrzegali przez znaczny czas tej ostatniej kadencji, czy nawet dwóch kadencji, tego, że coś buzuje w tym polskim społeczeństwie, że coś się fundamentalnie w nim zmienia I tym wyjątkiem był Donald Tusk jego marsz 4 czerwca. Ewidentnie Tusk wyczuł jakiś nastrój społeczny. Znany był z tego zawsze lider Platformy, że umiał czytać nastroje społeczne. I wydaje się, że on no, idąc w spore ryzyko w sumie, gdy zwoływał ten marsz, to nie wiadomo było, czy to będzie sukces, że on na tym wygrał na odczytaniu tych nastrojów. To
0: jest atrakcyjna myśl, ale moim zdaniem są dwa problemy. Jeden jest taki, że mnie uderzyło w tym tekście Rafał na który też czytałem i też wydaje mi się być bardzo dobry i ciekawy, ale on przechodzi do porządku dziennego nad Marszem Większym, moim zdaniem bardziej zaskakującym, bardziej niezrozumiałym, czyli Marszem 1 października. On opowiada o tym 4 czerwca jak o tym momencie przełomu, ale jak ja pamiętam wrzesień, to z tego przełomu już niewiele zostało. Jak ja pamiętam, nawet godziny poprzedzające ten marsz 1 października, to większość osób, jeżeli nie wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, od zwyczajnych, normalnych ludzi średnio interesujących się polityką, po czynnych, zaangażowanych polityków, członków sztabu jednej czy drugiej partii, było ogólne poczucie, że to może być koszmarna klapa. Co więcej, z tego co pamiętam, ten niepokój też pokutował na piątym piętrze. W sensie to nie jest tak, jak ty mówisz, wydaje mi się, że Donald Tusk wiedział, że jak on zrobi ten martw, wszyscy z niego pójdą i dzięki temu wygramy. Mam poczucie, że to był rzut kośćmi, zaciśnięcie kciuków, i czekanie na to, ile osób Czy Więc pytanie jest, co się wydarzyło. Znaczy ten marsz był, że się udał. Udał się, że dał energię. Oczywiście tak, ale ja nie jestem pewien, czy to był ten magiczny składnik, który doprowadził do tej zmiany, doprowadził do tej frekwencji, doprowadził do tego zielika.
1: A ja nie wiem, czy on doprowadził. Po pierwsze, to jest intuicja, a nie pewność Tuska, że to się uda zapewne. Coś więcej może niż rzutkości mi, a coś mniej niż pewność. Po drugie, ja nie uważam, że to doprowadziło do wysokiej frekwencji, tylko to było znakiem, że ta wysoka frekwencja będzie. I tutaj chyba moglibyśmy się cofnąć o parę lat na chwilę przed tym marszem i to, co doprowadziło do tego, że ten marsz się udał i do tego, co zaprowadziło tak wiele osób nowych do urn wyborczych. Moim zdaniem to było jednak przede wszystkim to, co się wydarzyło w 2020 roku, a konkretnie mam na myśli protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji. Wtedy widzieliśmy już setki tysięcy Polek i Polaków, głównie Polek, ale w Polaków na ulicach miast. Nie tylko zresztą, i to mnóstwo ludzi o tym mówi, z którymi ja rozmawiałem, że tam ruszyły się nie tylko największe miasta, jak to się działo wcześniej, ale również ta polska prowincja tak zwana, średnie i mniejsze miasta. Tam, gdzie to wyjście na ulicę wymagało jednak pewnej odwagi, bo ludzie nie są anonimowi, wszyscy wszystkich znają, a jednak znaleźli się tam. Obywatele w liczbie kilkudziesięciu, kilkuset, którzy te demonstracje zorganizowali, zresztą bez większej pewnie nadziei, że po pierwsze coś się zmieni, a po drugie, że na przykład przyjdą media i nagłośnią. Wiadomo, że demonstracje zwykle organizuje się w Warszawie i wtedy można liczyć na taką pełną ekspozycję medialną. Tam był oddolny ruch ludzi, których ten wyrok rozwścieczył. I ta zmiana społeczna wynikała również szerzej z tego wszystkiego, co się działo przez ostatnich kilka lat, z niezgody na to, co robił PiS, ze stopniowego sekularyzowania się społeczeństwa i ten ruch, ta zmiana demograficzna pokazuje, że zagłosowało w sumie wiele osób, które nie miały jakiejś konkretnej afiliacji partyjnej i pewnie w ostatniej chwili się decydowały te osoby po pierwsze, że zagłosują i że zagłosują na konkretną partię. Nie było tego widać wcześniej w sondażach. Mówię tutaj na przykład o wzroście poparcia dla trzeciej drogi na ostatniej prostej. Natomiast to, co łączyło tych ludzi o różnych pewnie poglądach, no to była chęć głosowania na zmianę przeciwko PiSowi i za dotychczasową opozycją.
0: Chorci mnie, żeby się cofnąć do czarnych protestów i do wyroku, i do tego, co się wydarzyło potem. Aczkolwiek nie chcę się czepiać słów i zasadniczo się z Tobą zgadzam. To znaczy, tak, wydaje mi się, że masz rację, że to był jeden z momentów, które ukazały nam, że jest coraz większa potrzeba zmiany, że ta energia społeczna buzuje, że ludzie są gotowi wyjść i tak dalej. Z drugiej strony, jednak stawiam mały przypis. Jeden element tego przypisu to jest COVID. W sensie, że myślę, że jednak te protesty to też był element bardzo specyficznej atmosfery tamtych dni i potrzeby wyjścia z domu, mówiąc wprost, abstrahując od kwestii praw kobiet, aborcji, Trybunału Julii Przyłęckiej czy ośmiu gwiazdek. To było po prostu też napędzone i to pamiętam dobrze tym, że po prostu ludzie wychodzili z domu, bo nie mieli gdzie iść i nie mieli co innego robić, w sensie my naprawdę byliśmy wtedy w głębokiej pandemii, więc ludzie wyszli. Raz, dwa. Rozmawiałem z kimś, kto przygotowywał raport na temat tego, w jaki sposób zmobilizować i w jaki sposób zaktywizować młodych ludzi w 2023 roku i analizował ten 20 rok. I pamiętam, jak ta osoba... Załamywała ręce, tłumacząc mi, że wszystkie te elementy składowe, które były wtedy już się wyczerpały, zużyły i że nic nie może wykorzystać do tego, i że w 23 roku trochę przyjazkra, ale młodzi zostaną w domach, bo nie ma tej atmosfery, nie ma tego uniesienia, nie ma tej imprezy na ulicach, nie ma tego karnawału, złości i niezgody. Więc tak, to są te symptomy i w ogóle myślę sobie, dziaderskie, weterańskie opowieści, w których nawet my nie specjalnie braliśmy udział, ale jakoś tak mi, bardzo mi się to rymuje z opowieściami o 88 roku, z którym ten karnawał w Solidarności, pierwsze wolne wybory 4 czerwca 89 został poprzedzony okresem smuty, depresji i poczucia, że nic z tego nie będzie, że energia się wypaliła i że nigdy nie dojdzie do zmiany władzy, więc... Wydaje mi się, że to też jest, i nie chcę tutaj wchodzić głęboko w rozmowę o polskiej duszy, ale że to też jest trochę element różnych wydarzeń w naszej historii, kiedy właśnie moment wzniosły, podniecenia i wyjścia na ulicę albo wzięcia sprawy w swoje ręce jest poprzedzony momentem wycofania i jakiejś takiej myśli rezygnacyjnej, To znaczy, że te dwie rzeczy idą trochę w parze i rzeczywiście to też jest może coś, co nam zaburzyło odbiór i utrudniło ocenę sytuacji, bo... Taki też były głosy, taki też
1: był nas. Tak, ale ja nie wiem, kiedy rozmawiałem z tą osobą o młodych. Jeszcze przed
0: rozpoczęciem kampanii.
1: Przed. Bo z drugiej strony wydaje mi się, że już ta prekampania i kampania bardzo zaburzyły obraz rzeczywistości, ponieważ wtedy byliśmy wystawieni na tyle bodźców politycznych i tyle komunikatów z partii, z mediów, ośrodków analitycznych, think tanków, jak zwał, tak zwał. W każdym razie, że nastąpiła taka inflacja słów i wydarzeń, że zgubiliśmy z oczu ten podstawowy obraz sytuacji. A podstawowy obraz był taki, że że PiS, na co wskazywały procesy zachodzące od kilku lat, był jednak Wskazany na to, że straci wielu wyborców, a opozycja jest w dużo lepszej sytuacji niż by te wszystkie wydarzenia, które się działy, wskazywały. Jestem na tyle stary, że pamiętam końcówkę rządów Platformy w 2014 roku i 2015. I wtedy też były różne wydarzenia, które zdawały się wskazywać, że Platforma jeszcze będzie w stanie obronić władzę, że jakoś to będzie. Zresztą po ówczesnej inwazji na Ukrainę rosyjskiej, Platforma trochę się odbiła w sondażach, był jeszcze niezły wynik w wyborach europejskich. Wydawało się, że razem z lewicą i z PSL-em PO utrzyma tę większość, niezależnie od swojej słabości. Ale jak się teraz pamięta, ale też jak się pamięta teksty, które się pisały jeszcze przed kampanią wyborczą, to już wtedy było widać postępującą słabość i kurczenie się legitymacji społecznej Platformy i wzrost nastrojów, które niosły do władzy pis i podobnie było po tych 6-7 latach władzy pisu było widać że pis słabnie że traci słuch społeczny że się zużywa że baterie mu się wyczerpują. I jednym z przykładów na to były właśnie te protesty społeczne, ale nie jedynym, bo równolegle do tych protestów była wielka awantura na wsi o piątkę dla zwierząt. Jednocześnie pojawiły się pęknięcia w tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Była wielka wojna o wybory kopertowe z Jarosławem Gowinem, rozbicie jego partii. Później były konflikty cały czas z ziobrystami. Ta atmosfera w obozie władzy się pogarszała i to pogorszenie nie brało się znikąd. To też było odczytywanie nastrojów społecznych i próba jakiegoś znalezienia odpowiedzi na to. Tak, więc im dłużej Ciebie słucham i im dłużej sobie o tym myślę, to wydaje
0: mi się w sumie odpowiedź na to pytanie, które, nie wiem czy gdzieś padło, ale ona jest zasadniczo dosyć prosta, ale jej nieoczywistość nie wynika z tego, że ona jest skomplikowana, tylko z tego, że jest złożona. To znaczy, że z jednej strony, tak jak mówisz, rzeczywiście to były po prostu procesy które były zasłużone i niezasłużone, bo na to się nakłada COVID, na to się nakłada wojna, na to się nakłada łącznie imigracja.
1: Sytuacja gospodarki.
0: Drożyzna, ceny paliw i tak dalej. To jest jedna rzecz i to widzieliśmy, widzieliśmy byliśmy w stanie oszacować. Na te procesy nakładały się wydarzenia, które niektóre pomagały innym, przeszkadzały. I jedną z takich rzeczy w sposób oczywisty jest ta debata, która miała znaczący wpływ na, na Wilk przedziwną Przedziwna swoją drogą, nieoczywista, z bardzo słabym występem Donalda Tuska, z złym występem Matuszu Morawskiego. Sama ta debata była fatalnie zorganizowana i bardzo źle się ją oglądało i się i słuchało. Był ten Szymon człowiek, który się wybijał ponad wszystkich, natomiast też on tam nic nadzwyczajnego nie powiedział, bo po prostu wyrastał ponad resztę stawki i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony, nie wiem, były te kolejki na stacjach węznowych. Myślę, że to też jest taka rzecz.
1: I kartki, że dystrybutory się popsuły. To miało i bardzo dużo wartość memiczną, i
0: dotykało bardzo wiele osób i tak dalej. W sensie, że na te procesy nakładają się wydarzenia. I wreszcie, i to też można powiedzieć, można docenić, ale nie przeszacowywałbym... Wagi tego byli różni aktorzy, którzy mieli wpływ. I to są i te organizacje, które organizowały te wszystkie kampanie społeczne. I ten biznes, który wyłożył na to pieniądze. I ci doradcy, którzy przyjeżdżali między innymi z zagranicy, żeby doradzać się, to wszystko zrobić. I sami politycy, którzy robili kampanię.
1: I nie zapominajmy o mediach.
0: I te media, które poza wszystkim innym, z jednej strony opowiadały tę rzeczywistość w sposób takich, jaki mi opowiadały. Ale z drugiej strony, i to też kiedyś mi mówimy myślę, tak trochę, że one tworzyły content pod to, co robiły te wszystkie inne stany. To tak? znaczy bez tego, że te media przykładowe, TVN24, nie nagłośniało z uporem maniaka afery wizowej, no to to by nie dawało tych narzędzi do Donaldowi Tuskowi, żeby potem stworzyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiedziawszy to wszystko, i wydaje mi się, to mniej więcej taka jest odpowiedź na pytanie, co się wydarzyło 15 października. Wszystko, o czym my mówimy, sprowadza się do dobrego wyniku opozycji. Ale w drugą stronę też, jeszcze o to bym chciał Ciebie zapytać, był bardzo dobry wynik PiSu, to znaczy to też nie jest taki, też nie zapominajmy o tym, że to nie było tak, że ludzie wyszli i wygłosowali ten PiS poza Sejm, to znaczy PiS, to był bardzo dobry wynik, bardzo wiele osób poszło i na nich zagłosowało i że to też koniec końców PiS przegrał, koniec końców był słabszy od zjednoczonej Opozycji i to znacząco, ale jednak ta partia jako partia... No, rzeczywiście też tak, wykręciła bardzo dobry
1: wynik. Tak, znaczy jeśli się spojrzy na liczby bezwzględne, no to PIS miał tych głosów mniej więcej pół miliona mniej niż w 2019 roku 7,5 miliona i to był drugi najlepszy wynik jakiejkolwiek partii w wyborach parlamentarnych. I to było wyraźne też zwycięstwo nad koalicją obywatelską. Nie mówię tutaj o całej opozycji, tylko ten pojedynek na szczycie wygrał wciąż Jarosław Kaczyński. I w dodatku, jeśli spojrzymy na ten ubytek, jeśli spojrzymy też na wynik partii, o której teraz pewnie nie Nikt nie pamięta PJJ, która dostała kilkaset tysięcy głosów, które normalnie by pewnie przypadły PiSowi. To ten wynik PiS-u byłby zbliżony do tych 8 milionów. W niektórych okręgach PiS stracił nawet przez to jakiś mandat. Pewnie w Nowosądeckim Tam ta strata była najbardziej dotkliwa. Więc tutaj mamy do czynienia z partią, która nie utraciła całkiem mandatu społecznego, która pozostaje bardzo silna tym poparciem oddolnym. A to, że oni stracili część wyborców, to też niekoniecznie wynika z ich błędów kampanijnych i nawet nie z tego, że był ten PJ, ale po prostu ze zmian demograficznych, które zachodziły, wielu starszych wyborców zmarło, wyborców w sumie było mniej niż w 2019 roku. I nastąpiło przesunięcie, na rynek weszli młodsi wyborcy, którzy na PIS nie chcieli głosować, wybrali tę tak zwaną demokratyczną opozycję, wybrali konfederację, natomiast z PISem było im w większości nie po drodze. A u było tych starszych wyborców, wśród których PiS miał najwyższe poparcie. Więc tutaj stawiam tezę, że, i mówiłem już o tym, kłócąc się nawet czasem z Tobą, że PiS zrobił najlepszą kampanię, jaką mógł zrobić i wykręcił najlepszy wynik, jaki mógł zrobić w tych warunkach, w jakich się znalazł. No
0: więc ja proponuję, wracać do tej kłótni, natomiast. Ja cały czas zadaję sobie pytanie i nie znam na nie odpowiedzi, bo nikt nie zna na to odpowiedzi. Mianowicie stawiam pytanie, czy sytuacja, w której PiS swoją kampanią tak bardzo zmobilizował swoich wyborców, ale też zmobilizował jednych wyborców w drugiej strony. I myślę, że to też jest element tego, znaczy ta wysoka frekwencja też wynikała z tego, że obie te strony na siebie bardzo silnie oddziaływały, to czy nie lepiej było z perspektywy PiS-u zrobić spokojniejszą kampanię, nawet wykręcić słabszy wynik ze swojej perspektywy i w związku z tym nie zmobilizować tak silnie tej drugiej strony i może mieć więcej mandatów, a może nawet być
1: Też nie chcę wracać do tej kłótni, ale skoro sam zacząłeś, to powiem, że wydaje mi się, że tutaj PiS zmobilizował wyborców drugiej strony, chyba, że się myliliśmy w pierwszej części tej rozmowy, ale że PiS zmobilizował tych wyborców nie samą kampanią, tylko swoimi rządami ośmioletnimi, więc tutaj wydaje mi się, że to podglebie społecznej tak było i PiS robiąc kampanię umiarkowaną, cichą, spokojną, myślę, żeby jeszcze stracił.
0: Może masz rację, nie mam stuprocentowego przekonania, ale prawdopodobnie maszyny czy argumenty od moich. Proponuję zakończyć tą część o historii etycznej, przejść do historii nowożytnej, czyli wszystkiego, co się wydarzyło po 15 województwie. Pytanie brzmi, kto wygrał ten okres po 15 października. Jak to widzisz Z tych wszystkich aktorów niezależnie od właśnie tego poparcia, do tych kampanii, od wyników borów, kto urósł, kto rośnie, kto się buduje na wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie
1: pół miesiące. Nie wiem, tutaj akurat chyba się nie pokłócimy jakoś bardzo, jeśli powiem, że Donald Tusk jest wśród zwycięzców tego okresu. Wrócił, pokonał PiS, tak jak obiecał, wprawdzie nie sam, ale z pomocą partii sojuszniczych i został wybrany na premiera przez Sejm w drugim kroku konstytucyjnym zbudował trzeci już swój rząd, jest najdłużej urzędującym polskim premierem. W międzyczasie był przewodniczącym Rady Europejskiej, co czyni go chyba przykładem największego sukcesu indywidualnego w polskiej polityce ostatnich kilkudziesięciu lat. I tutaj sam nawet proces budowy tego rządu wielopartyjnego, a także teraz wydarzenia ostatnich dni, czyli przejęcie kontroli nad telewizją publiczną, pokazują w zasadzie niepodzielną dominację Tuska nad tym całym towarzystwem. I jego wyjątkową pozycję lidera i przywódcy tej koalicji. Pozycję, której nie podważa nikt z jego partnerów koalicyjnych, nie mówiąc o jego własnej partii. Tak,
0: nie pokłócimy się tu. Ja nawet chyba poszedłbym o krok dalej i powiedział, że mam takie poczucie od tego 15 października, że praktycznie każde zdarzenie, wydarzenie wszystko, co się dzieje w polityce przez ostatnie 2,5 miesiąca, gra na korzyść Tuska. Że to jest ten moment i to jest ta dziwna zasada polityki, że w sytuacji, w której jest się na fali, to wszystko pomaga. W momencie, kiedy nie idzie, to strasznie idzie. Że w tym momencie Tusk jest cały czas na wznoszącej i naprawdę, no, nawet mam poczucie, że taki chyba najtrudniejszy i najgorszy moment tego tworzenia się nowego ładu i nowego porządku, czyli afera wiatrakowa bo nie to zmiany medialne, to jest inna historia, ale afera wietrakowa, która nie była aferą, ale rzeczywiście była zabałaganionym procesem tworzenia dziwnej ustawy, w której pojawiło się dużo zapisów, które potem trzeba było zmieniać, to mimo wszystko, mimo tego, że gdzieś tam za tym stoją ludzie bliscy Tuska, doradcy i tak dalej, Tych jak to buduje Tuska? Bo to on przychodzi potem i po nich sprząta i po nich naprawia, więc to jest ten taki przedziwny moment, kiedy Tusk po prostu naprawdę, no nie wiem, co by musiało się wydarzyć, żeby Tusk na tym stracił.
1: No musi minąć czas. To
0: się zużywa. To jest dziwna energia w polityce, że cały czas się rośnie, ale zużywa się ten nagromadzony kapitał i teraz postawiłbym dosyć kontrowersyjną i nie wiem, czy prawdziwą to w moim zdaniem, dosyć efektowną, zresztą mam poczucie, że to teraz powstaje jedna lista Donalda Tuska i że tak naprawdę on wygrał na tym, że nie było tej jednej listy i że jemu byłoby trudniej zapanować nad całym tym towarzystwem, które by z jednej listy weszło do Sejmu i musiałby to wszystko uporządkować na nowo, a że i tak, i tak, koniec końców postawił na swoim, że ta koalicja jest de facto mechanizmem jednolistowym, że się tak wyrażę, a że łatwiej się tym wszystkim zarządza jako szef tej koalicji rządowej, bo widzimy niesamowitą karność i niesamowitą dyscyplinę.
1: Nawet wśród partii Razem, która teoretycznie jest jedną częścią ciała w opozycji.
0: To jest przedziwne że naprawdę to marzenie Donalda Tuska i najbliższych doradców i ludzi Platformy o tej jednej liście spełniło się w sposób już po wyborach. No dobrze, to wiemy, że Donald Tusk zyskuje no, drugą taką postacią niewątpliwie Ciekawą i raczej chyba też rosnącą pytanie, jak długo po wyborach to był i jest Szymon Hołownia. Uważam, że on też jest wygranym i jak dużym wygranym tych ostatnich tygodni.
1: No, Szymon Hołownia niewątpliwie wykorzystał swoją falę, która go niosła i swój czas, który miał, gdy sam został marszałkiem, a jeszcze było to dziwne interludium, w którym rządziły różne rządy Mateusza Morawieckiego. Najpierw stary, potem nowy, ale bez wotum zaufania. I wtedy oczy wszystkich były zwrócone na Sejm, na jego marszałka, na jego inny język, na jego sprawne prowadzenie obrad, żartobliwe repliki, kpiny, refleks, otwartość na konferencjach prasowych, zborne tłumaczenie tego, czym się będzie Sejm zajmował danego dnia. Rzeczywiście to wytworzyło jakąś modę na Hołownię, modę na Sejm. Ludzie zaczęli się tym interesować, oglądali transmisje z obrad i również te sondaże powyborcze obarczone niewątpliwie wieloma niedoskonałościami. Nie jestem ich wielkim fanem, ale one również pokazały, że ta trzecia droga, która często jeszcze w tych sondażach występuje, albo Polska 2050 rosną i mają wyższe poparcie niż w dniu wyborów, a już w dniu wyborów było to poparcie spore i zaskoczyło wiele osób. I to rzekłszy, powiem, że to zwycięstwo po Szmona Hołowni może być jeszcze mniej trwałe niż sukces Donalda Tuska, że tutaj ta fala może się spłaszczyć szybciej, Szymon Chownia był w znacznie lepszej sytuacji chyba, gdy ten karnawał trwał powyborczy, niż gdy nowa władza przejmuje TVP, niż gdy wygasza mandaty poselskie posłom PiSu, którzy zostali skazani na karę bezwzględnego więzienia. I również przy tej aferze wiatrakowej Szymon Chownia był taki trochę wycofany, nie był liderem partyjnym, był marszałkiem Sejmu. On musi godzić tę rolę jakoś. Wydaje mi się, że z czasem ta dwoistość roli będzie mu ciążyła coraz bardziej, zwłaszcza jeśli... Do to idzie jeszcze ta trzecia rola, czyli kandydata na prezydenta. I wtedy tu lider partyjny, który ma swoje interesy, swoją partię. Tu marszałek Sejmu, który ma pod opieką 460 posłów plus minus, bo nie wiadomo jak się potoczą losy Wąsika i Kamińskiego i wreszcie rola kandydata na prezydenta, który z jednej strony musi mówić o swoim programie i wspólnocie, a z drugiej strony musi jakoś funkcjonować w koalicji z partiami, które wystawiają własnych kandydatów na prezydenta. Jestem bardzo ciekaw, jak Hołownia odnajdzie się w tej roli. Myślę, że ona będzie znacznie trudniejsza, czy też w tej trójroli. I w związku z tym myślę, że jeszcze o Hołowni będziemy słyszeli dużo, ale już niekoniecznie jednoznacznie dobrze.
0: Zgoda? Prezydent Andrzej Duda wygrał już przygrany tych ostatnich lat.
1: A to jest akurat najtrudniejsze chyba z tych twoich pytań. zależy jak na to spojrzeć, bo mamy jedną perspektywę, czyli taką bardzo teoretyczną. Andrzej Duda jest teraz prezydentem, jest najważniejszym przedstawicielem swojego obozu politycznego w państwie. Ma różne narzędzia, które go wzmacniają i które bardzo trudno będzie obejść nowej władzy. Donald Tusk musi jakoś budować relacje z Andrzejem Dudą, ale i PiS jest jakoś zdany na Pałac Prezydencki, więc wydawałoby się, że tutaj Andrzej... Andrzej Duda jest w bardzo korzystnym położeniu, że ma po prostu wystawioną piłkę i pustą bramkę przed sobą, ale nie zawsze piłkarze w takich sytuacjach trafiają. Nie wiem, czy Andrzej Duda trafi. Na razie mamy taki dziwny okres, w którym prezydent mówi innym językiem niż PiS i to się rzuca w oczy na każdym kroku, zarówno w przemówieniu w Sejmie, jak i w przemówieniu w Pałacu Prezydenckim przy powoływaniu i zaprzysięganiu Donalda Tuska i w sprawie tego TVP prezydent nie jest politykiem PiSu i nie wydaje się być politykiem PiSu. Nawet Jarosław Kaczyński w jednym ze swoich wystąpień z siedziby telewizji powiedział, że prezydent nie wykazuje aktywności, jaką powinien wykazać. Krótko potem ukazał się tweet prezydenta w sprawie zmian w mediach. Nie wiem, czy to jest ta aktywność, której poszukiwał Jarosław Kaczyński. Myślę, że nie. Słowem, tutaj Andrzej Duda się pozycjonuje jako ktoś ponad tą sceną polityczną, ktoś, kto może sobie zaprosić liderów na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest tak trochę obok tego konfliktu, ma rząd, z którym układa sobie jakoś roboczą współpracę, mówi temu rządowi, że musi z nim się liczyć, musi się z nim konsultować, a z drugiej strony ma tę swoją byłą partię, która go w większości pewnie nie lubi, której prezes otwarcie lekceważy głowy państwa, i też nie wiem, na ile tutaj Andrzej Duda się w tym odnajdzie. Nie wiem, czy z tej swojej wyjątkowej pozycji i wyjątkowych uprawnień skorzysta. I nie wiem też, jaki jest jego cel, bo wiem mniej więcej, jaki jest cel Donalda Tuska, Szymona Hołowni czy Jarosława Kaczyńskiego. Nie bardzo wiem, do czego dąży Andrzej Duda na te półtora roku przed końcem swojej ostatniej kadencji. Zgoda?
0: Myślę, że trudność w ocenie tego, czy Andrzej Duda jest wygranym czy przegranym tych, tych, tych ostatnich tygodni. Wynika, tak jak powiedziałeś, trochę z tego, że nie wiadomo, w co gra. I nie wiadomo, co próbuje osiągnąć, co stanowiłby wygradu i tak naprawdę nie wiadomo, z kim on gra. W sensie, czy on gra do ogółu Polaków, czy do jakiejś grupy osób, które go popierają. grupy osób, które chciałyby, żeby go popierały. Więc jakby tu jest ta trudność w ocenie jego roli w tym wszystkim.
1: Ostry cień mgły.
0: Ciężko się połapać, co tak, tak naprawdę nie jest jakąś krytyką. Ja mam do ciebie jeszcze jedną osobę i pytanie, które też mi się, nie jest proste. Jarosław Kaczyński. Wygrany czy przegrany?
1: Jarosław Kaczyński mimo wszystko nie ma wątpliwości, jest Przegranym. To znaczy, oddał władzę. Trudno mu się odnaleźć w tej rzeczywistości jego. Inaczej się słucha przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, gdy jest politykiem opozycyjnym, niż gdy jest politykiem najpotężniejszym w Polsce. Ten jego nimb wyjątkowości, moim zdaniem, się skończył. Jest po prostu prezesem partii, który w tym momencie niewiele może poza rzuceniem z Mównicy Sejmowej, że premier jest agentem Niemiec. Zgodziłbym się z Tobą. Gdyby nie było zeszłego tygodnia i całej tej
0: awantury o TVP. Ja miałem takie poczucie, że właśnie mimo wszystko jednak wygranym tego poprzedniego tygodnia w pewnym sensie jest Narasów Kaczyński, bo mimo tego, że wszystko traci. No bo traci, bo traci władzę, bo traci nim, bo prawdopodobnie do władzy już nie wróci. I to wynika tak naprawdę z zasad polskiej polityki, z polaryzacji i z też celów drugiej strony, czyli Donalda Tuska. Jako, że Kaczyński jest obsadzony jako ten szwarc charakter w tej opowieści Donalda Tuska, ale z drugiej strony to powoduje, że w tej opowieści Pisowskiej jest jedynym człowiekiem, który może uratować Polskę, to te wydarzenia Nowolenicza 17 stanowiły dla niego w pewnym sensie koło ratunkowe, bo na końcu swojej kariery politycznej, bo umówmy się, myślę, że możemy się zgodzić bez większego problemu, że to raczej jest koniec kariery politycznej Jarosława Kaczyńskiego, zamiast odchodzić jako przegrany, smutny i tracący gród pod nogami polityk, zostaje dana mu szansa, żeby odnowić legendę niepodległościową Prawo i Sprawiedliwości i napisać prolog, położyć ten kamień węgielny, napisać tę legendę. W sensie, że ta historia, w której Mateusz Morawiecki w tym swoim ekspoze niby, z tym swoim pseudorządem kobieco-eksperckim miał być tym mitem założycielskim nowego PiSu, no to...
1: To nie zagrało. nie
0: zagrało, ale Jarosława Kaczyńska nie było. Mitem założycielskim jest Wojdą TVP i Jarosław Kaczyński teraz będzie przez najbliższe 100 lat wymieniany przez polską prawicę, bo to zostaje mu zapamiętane, że po porządek, po porządach po 2005-2007, po 15-2023, jeszcze teraz to on jako ostatni trzymał ten standard i walczył o Polskę.
1: Ja ten niuans oczywiście rozumiem i widzę, że tutaj to przywództwo Jarosława Kaczyńskiego nad prawicą, czy i PiS, ale chyba całą prawicą poza Konfederacją, że się właśnie ugruntowało w ostatnich dniach i że wydaje mi się, że jeśli zdrowie pozwoli, to Jarosław Kaczyński pozostanie liderem prawicy w Polsce jeszcze przez lata. Natomiast jeśli mówimy o wygranych i przegranych, no to też zdefiniujmy cele, bo jeśli celem jest powrót do władzy, to nie sądzę, żeby tutaj Jarosław Kaczyński zrobił wiele kroków na tej drodze. Ja rozmawiałem z jednym z młodszych z kolei polityków PIS-u ostatnio i nie pamiętam takich rozmów z kadencji poprzedniej czy z jeszcze wcześniejszych lat. Tam rodzi się refleksja, że z Jarosławem Kaczyńskim to już nie będzie wspaniale, że nie ma powrotu do władzy z Jarosławem Kaczyńskim, ale bez Jarosława Kaczyńskiego też źle. I to nie był jedyny tego typu głos, który ostatnio do mnie docierał. Rodzi się ta refleksja, że potrzebne jest nowe przywództwo, nowy impuls, zmiana w partii, wyraźna zmiana pokoleniowa. No i to myślę, zwłaszcza jeśli PiS przegra wyraźnie wybory samorządowe i europejskie, to tych głosów będzie coraz więcej i dlatego sądzę, że mimo tych wydarzeń i mimo tego sztandaru, który zresztą jest wyjątkowo trudny do obrony, bo jednak naprawdę bardzo ciężko jest bronić telewizji publicznej pod rządami PiSu, zresztą nie było żadnego marszu miliona serc w obronie TVP Info, tam zdaje się, się pojawiało się paręnaście osób pod siedzibą, czyli nawet rodziny pracowników nie przyszły, więc... Trudno mi sobie to wyobrazić jako sztandar, który poniesie teraz PiS w stronę świetlanej przyszłości, choć pewnie ten konflikt będzie wpływał na radykalizację języka i przekazu tej partii. I znowu nie sądzę, żeby to jej bardzo pomogło.
0: Nie starczy nam czasu, żeby porozmawiać o lewicy Konfederacji, ale też Rafał Trzaskowski, co moim zdaniem sam w sobie... Jest odpowiedzialne pytanie, czy są wygranymi czy przegranymi tych ostatnich tygodni. Wydaje mi się, że jednak te osoby, o których rozmawialiśmy, są tymi osobami, które teraz zapadły w pamięć i to one rozdają karty.
1: Dorzuciłbym tutaj jeszcze Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, czyli tych trochę młodszych polityków. PiS i chyba ta lista się rzeczywiście... No też po tej
0: stronie, żeby nie było. No, jest bardzo wielu polityków po tej stronie opozycyjnej, którzy też w tym momencie zaliczają niesamowity wzrost i można robić lubić, albo nie lubić Bartłomu Jasienkiewicza, ale jest jego powrót w
1: chwale. No jest Władysław Kosiniak-Kamysz...
0: Więc to nie tak, że wszystkie osoby, których nie wymieniliśmy, przegrały te ostatnie tygodnie. Natomiast takich najpoważniejszych, naj, najpotężniejszych, najbardziej oddziałujących na wyobraźnię polityczną Polaków, to jeszcze mniej więcej tak to się kształtuje. Dobrze, Wojtku, to... No, chyba to jest ten czas, żeby złożyć życzenia noworoczne, i powiedzieć czego życzysz, to znaczy tak naprawdę odpowiedzieć na moje ostatnie pytanie w tym roku, to znaczy co Cię cieszy, a co Cię martwi u progu 2020.
1: I czego bym sobie życzył? No więc w zasadzie od lat cieszy i martwi mnie to samo i życzyłbym sobie, żeby to się zmieniło jakoś i moim zdaniem największym sukcesem tej nowej koalicji byłaby zmiana, albo przynajmniej wstęp do zmiany kultury politycznej i prawnej w Polsce mówiąc bardzo patetycznie, ponieważ głęboko wierzę w to, o czym czasem tutaj rozmawialiśmy, czyli jakoś klejenie tej wspólnoty narodowej będzie możliwe tylko w oparciu o jakieś solidne podstawy no, instytucjonalne, prawne i wynikające z przyzwyczajeń społecznych. No i niezbędnym elementem tej przebudowy państwa jest moim zdaniem zastąpienie zasady prymatu woli politycznej i zasady triumfu i tego beztrybizmu, tego tupolewizmu, zasadą rządów prawa, procedur, przestrzegania zasad, zgadzania się co do podstawowych przynajmniej norm konstytucyjnych, prawnych. I wiadomo, że interpretacja przepisów zawsze będzie różna, że te spory będą wybuchały zawsze, że na tym polega między innymi polityka, że jest dużo sporów wszystkich, ze wszystkimi o wszystko, ale byłoby super, gdyby gdzieś na górze jednak było to przeświadczenie, że istnieje pewien katalog reguł, których nie można łamać i że te wszystkie spory toczą się kilka pięter niżej i może przy trochę niższej intensywności i ja sobie tego życzę.
0: Tak, ja oczywiście przyłączam się do tych życzeń i jako, że bardzo dużo czasu z sobą spędzamy, bardzo często z sobą rozmawiamy to wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy rzeczywiście Podobnie patrzymy na rzeczywistość.
1: Przy czym być może się różnimy co do wiary w możliwość spełnienia tych życzeń, bo ja tutaj jestem bardzo umiarkowanym optymistą niestety.
0: Myślę, że ja jestem...
1: A tego akurat nie wiem, za słabo cię znam. To,
0: co ja chciałem powiedzieć to, że właśnie na obecnym etapie, w tym układzie politycznym, przy tych aktorach, nie widzę jakichkolwiek przesłanek, które by sugerowały, że możemy odwrócić się od drogi, która się zaczęła, tak naprawdę, i myślę, że to trzeba po prostu powiedzieć wprost, w 2015 roku. To znaczy, że tak naprawdę od sporu Trybunał Konstytucyjny do momentu, w którym jesteśmy
1: teraz... To nie był nawet spór. To był po prostu atak na Trybunał Konstytucyjny. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Doszło do tego momentu, z którego bardzo ciężko się cofnąć i odwrócić.
0: Więc ja chyba bym, dokładając się do twoich życzeń, oczywiście życzę tego, czego ty życzysz, natomiast... Tu ja jestem jeszcze mniejszym optymistą niż ty i ja bym sobie życzył w 2024, żebyśmy przynajmniej widzieli jakiekolwiek jaskółki, nie wiem, osoby, procesy, instytucje, pomysły na to, jak spróbować odnowić wspólnotę polityczną, jak spróbować odnowić tę kulturę polityczną, jak zacząć rozmawiać o tym, żeby w tym momencie zmierzać, bo na tym etapie dziś ja tego zupełnie nie widzę.
1: No to ja może o tych jaskółkach na koniec, żeby powiało chociaż minimalnym optymizmem. Po pierwsze ta frekwencja z 2023 roku być może jest jakimś znakiem, że Polacy po prostu oczekują jakiejś wyższej jakości procesów politycznych. Że być może to, że tak wiele osób ogląda te obrady Sejmu i czuje się jakoś współodpowiedzialny za stan tego państwa, że być może nacisk społeczny sprawi, że politycy jakoś się w ten głos suwerena wsłuchają. Więc to jest jedna jaskółka. Więcej chyba nie widzę, ale z drugiej strony przy tym pesymizmie, który wcześniej przejawialiśmy, no to nie jest też tak, że to jest jakaś fizyka jądrowa, znaczy stworzenie w miarę bezstronnych mediów publicznych. Na przykład to byłby jeden krok na tej drodze, o której mówiłem. To nie jest zadanie niewykonalne. Wystarczą chęci i ludzie, którzy się tego podejmą. Ja nie wiem, czy te nowe media publiczne pójdą w tę stronę, tego też bym bardzo sobie życzył. Stworzenie Korpusu Służby Cywilnej z prawdziwego zdarzenia, wprowadzenie konkursów, jeśli chodzi o obsadę Spółek Skarbu Państwa i ich zarządów i rad nadzorczych. No, to wszystko są elementy tej zmiany. Część z tego przynajmniej była obiecywana w kampanii wyborczej. Dla części Polaków są to rzeczy ważne. Gdyby nowa koalicja poszła w tę stronę, byłoby... Super, tego też sobie życzę.
0: Jak ja. Dziękuję bardzo Wojtku, dziękuję, dziękuję bardzo Państwu za ten wspólnie spędzony rok i zapraszam na 3 stycznia na Nasłuch Noworoczny, w którym zapowiemy 2024 rok i zapraszam na noworoczne spotkanie na żywo w Barze Studio w Warszawie we czwartek, jeszcze raz, we czwartek 4 stycznia od godziny 19.00 Bar Studio w Warszawie. Zapraszamy wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.